0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Graça e paz, irmãos. Amém? Que o Senhor pois visite cada coração nessa noite, porque nós vamos meditar na Palavra de Deus, nos ensinamentos que Jesus deixou para nós e, e naquilo que Deus quer que a gente... Fale essa noite. Essa semana eu orava e eu gosto sempre de orar e tirar uma palavra e mostrei para minha esposa a palavra que eu tinha tirado. Fale sobre a volta de Cristo. Não deixes de clamar pela volta de Cristo. E as pessoas estão tão acostumados com essa coisa que nem nem ligam mais. Não é? mas Jesus vai faltar. Diz os evangelhos que como foi nos dias de Noé, será assim na volta do Filho do Homem. Casavam-se e se davam em casamento. Faziam todas as festividades, até que veio o dilúvio e tragou a todos. E também como foi nos dias de Sodoma, todos estavam ali nas suas orgias e somente saíram salvos aquelas três pessoas e nenhuma profecia da Bíblia deixou de ser cumprida todas elas foram cumpridas e a gente aguarda a volta de Jesus nós vamos trabalhar nessa noite o grande julgamento e o nosso texto básico encontra-se no evangelho de Mateus Capítulo 16, versículos 27 e 28. Todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Todos os homens serão julgados. Uns para a vida, outros para a morte. Mas Jesus vai trazer para nós alguns ensinamentos nessa noite. Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, está projetado na, na transparência. Todos encontraram? Então vamos ficar em pé, para a gente ler melhor, soltar o diafragma. Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que Há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora, dá uma aberturazinha na frente. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos encontraram? Amém? Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Vamos ler todos juntos. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Vamos orar? Deus, nós lemos a tua palavra, pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre nós e sobre a tua igreja. Que o Senhor possa, Senhor, ser glorificado no nosso meio dessa noite. Que o teu Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que nós possamos, Senhor, entender o propósito do julgamento do servo de Deus no bema do Senhor. Nós te pedimos visita a cada irmão, cada irmã, que cada mente agora seja cativa pelo teu Espírito Santo e que nós clamamos pelo auxílio dos teus anjos juntamente para conosco nessa noite e te pedimos fica conosco e fala conosco mais uma vez no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Quando a gente fala em julgamento... A gente, a gente treme, né? A gente vê o julgamento do pessoal aí do, do Mensalão, vê agora o julgamento do Petrolão, todo mundo está com medo do juiz Sérgio Moro, né? E assim, e, e quando falam em julgamento, segundo a Bíblia, muitas pessoas tremem também. Eu vou ser julgado? Então nós vamos ver o que, que Jesus tem para nos ensinar sobre os seus julgamentos. Por enquanto, Jesus é nosso advogado. Ele é nosso advogado. Ele nos assiste à destra de Deus e intercede por nós, pela sua igreja. Então, Jesus exerce a função de advogado agora. Mas quando ele vier com seus anjos e assentar no seu trono, ele vai se assentar como juiz. E a função do juiz não é defender, é julgar. Então, todos os seres humanos todos os homens serão julgados em duas instâncias o tribunal de Cristo que é isso que nós acabamos de ler ou o tribunal do trono branco em Apocalipse capítulo 20 versículos 11 a 13 não tem outra esfera de julgamento, só tem esses dois tem dois julgamentos extras que são julgamentos para a nação de Israel e o julgamento para os anjos então Jesus ensinou sobre os pecados de omissão e os julgamentos que cairão sobre os homens. E isso ocorrerá no momento da sua vinda, no tempo em que os mortos serão ressuscitados primeiro e juntamente com ele a igreja encontrará e será arrebatada aos céus para o grande julgamento, o tribunal de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, escreve sobre isso. E a igreja vai estar sendo arrebatada aos céus. E ele lá se assentará como juiz em glória no seu trono de poder. E todos comparecerão diante a ele. Todos. E isso é nivelado. Todos nós estamos na mesma esfera o apóstolo Paulo também o apóstolo Pedro também o pastor Jorge também, você também todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo e qual é a base do julgamento que o senhor vai me julgar primeiro vai me julgar pela salvação, eu estou com ele eu estou salvo segundo, a vida frutífera a vida de obras em que serão pesados as obras de cada um de nós. Quando a gente vai falar sobre obras, a gente pensa só em dar dinheiro, para filantropia, em dar esmola, mas obra é muito mais do que isso. Obra é uma vida de santidade, obra é vida de serviço na igreja, obra é vida de pureza, obra é vida de trabalho, obra é vida na família, tudo isso é obra. E a gente pensa que as obras são só esmolas. A obra é santidade. Então os critérios de Jesus são muito mais profundos do que a gente imagina. O julgamento do trono branco é o julgamento dos, das pessoas que rejeitaram Jesus. Então eles serão julgados para a condenação eterna. E o julgamento de Israel? Israel como nação terá que ser submetido a julgamento antes de ser restaurada, ela será julgada porque rejeitou o Messias prometido. E na grande tribulação, Israel será oprimida pelo anticristo e a sua existência como nação será aniquilada. Então, aí é que volta Jesus para eles. Então, Jesus volta para o seu povo e eles se converterão em peso será a nação cristã. Quando Jesus descer no monte de Sião e fenderá o monte no meio, um para um lado, um para outro, e no seu interior fluirão águas vivas. De Sião virá o libertador e todo Israel será salvo. Está escrito em Romanos capítulo 11, versículos 26 e 27. Mas tem um problema. Quem julgará Israel? os doze apóstolos de Cristo. Jesus informou em Mateus capítulo 19, 28, que os doze apóstolos se assentarão em doze tronos para julgar a nação de Israel. Isso é maravilhoso. Deus dando àqueles homens o privilégio de cada um orar para sua tribo. E assim todo Israel será salvo. E nesse julgamento, Jesus vai estar presente com os seus doze apóstolos. É um julgamento especial porque Jesus vai vir acudir o povo dele na batalha do Amagedon. E eles se converterão em prantos. Eu fico pensando como vai ser esse dia. Israel sitiado pelo mar Mediterrâneo, sitiado pelo sul, Seteado pelo leste, pelo oeste. Ele é todo circundado por inimigos. E ele vai ficar sozinho. É muçulmano em todo lugar. Os muçulmanos, os islâmicos, têm ódio ferrene dos cristãos e dos judeus. E a gente crê que o palco final do apocalipse está sendo montado. O alinhamento das nações... Né? o islamismo está proliferando em todo o mundo no Brasil já tem terrorismo de islâmico no Brasil em, em, em Foz do Iguaçu tem uma base de muçulmanos imensa nos Estados Unidos tem uma quantidade de homens convertidos ao islamismo então tudo indica que vai ser por aí é que vai ser o palco do apocalipse e Israel fica sozinha Israel é uma nação pequena contra a Síria, Iraque, Irã, Pérsia, Jordânia, Arábia Saudita, Egito e o mar Mediterrâneo. E aí eles olham e veem todo o olho verão. E ele, eles olham e veem o seu Messias descendo. Com a igreja, já, já passou pelo seu julgamento, pelos anjos e pelos santos da velha aliança. E descerão juntos e virão para acudir a nação de Israel. E eles chorarão em prantos. Hoje eles estão voltando. Eles estão voltando porque eles creem que o Messias dele voltará para eles em Jerusalém. Então serão julgados também Israel. Mas Jesus diz que os anjos decaídos também serão julgados. Por quem? Por nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo fala que nós haveríamos de julgar os anjos, os anjos decaídos. Aqueles anjos decaídos que tanto mal fez a humanidade, fez as pessoas, eles serão todos julgados e lançados no lago de fogo e enxofre definitivamente. Definitivamente. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz isso. Pedro, segundo Pedro 2 Pedro 2,4 também fala sobre esse assunto. E Judas, capítulo 6, versículo 6, fala sobre isso. Tem uma corrente teológica aí que está tá dizendo que vai ter oportunidade para os anjos se recomporem e serem salvos. Mas os anjos decaídos são como os homens decaídos. Só que os homens têm salvação e os anjos decaídos não têm. Se você olhar no início, quem fez o homem pecar? Ele, o cinzento, o tentador, que foi expulso da, da, dos céus. Os céus é um lugar que não penetra em nenhum, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de impureza. Ele foi expulso de lá quando ele quis ser superior ao Altíssimo e foi expulso e veio morar onde? Na terra. De fazer o que na terra? Atordoar o homem, a coroa da criação. Aquela criatura que Deus fez a sua imagem e semelhança. E ele veio possuir uma serpente e fez o primeiro casal a pecar. O tentador. Só existe pecado por causa dele. O homem foi criado em pureza. Era obediente até que ele chegou e fez uma abordagem à mulher e convenceu a mulher a comer do fruto proibido. E aí a desgraça se alastrou em toda a humanidade. Por isso que ele vai ser julgado pelos homens. É um privilégio muito grande que Jesus vai nos dar. Já pensou? Nós, num tribunal, julgando Satanás e seus anjos, vai ser uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. Mas todos os dois tribunais dos homens, as pessoas serão julgadas após o arrebatamento e após a ressurreição. Todos serão julgados individualmente e pessoalmente. Eu não tenho que mandar uma carta, meu próprio punho. Eu vou ter que estar perante o Senhor. Você vai estar presente perante o Senhor. Nós vamos todos estar perante o supremo juiz e recebendo o veredito se no trono branco perdição eterna se no tribunal de Cristo galardões ou nada cada um pois examine-se a si próprio e procure ganhar seu galardão procure se envolver com Jesus ele vai te mostrar o seu galardão. Tribunal de Cristo. Esse é o que nos interessa nessa noite. O tribunal que nós vamos passar. A palavra grega para tribunal é bema. Bema significa o quê? Está ali. Tribunal de Cristo. O bema. Os galardões e as coroas da vida. Bema significa degraus. Uma plataforma elevada que era usada pelos oradores e pelos magistrados para condenar ou para julgar os seus julgamentos formais em forma de ação judicial. Então, a palavra tribunal significa Bema. O Bema de Cristo será para a igreja. Será para a igreja. Agora nós temos algumas considerações. Jesus Cristo será o supremo juiz. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, fala que ele será o supremo juiz desse tribunal. Todos comparecerão a esse tribunal. Será um tribunal coletivo, mas também individual. Eu fico imaginando a imensidão de pessoas, cada um esperando pela sua vez. E só passa de um em um. Não adianta outro passar escondido. Não adianta um passar junto com uma mulher que é um a um. É igual a porta da salvação, é individual. E será um julgamento inevitável e revelador. Revelador porque o próprio Senhor, ao olhar para a gente, nós já estamos revelados. Mas as pessoas não serão expostas. Nós seremos julgados, mas nós não seremos expostos. Mas nós vamos ficar envergonhados porque nós poderíamos ter feito o melhor para Jesus. Vai nos dar uma tristeza do tamanho no coração. Eu, eu podia ter feito o melhor que eu pudesse para o Senhor. Eu podia fazer mais. É igual aquela música Epitáfio. É dos titãs, eu poderia ter amado mais, ter corrido mais, ter amado mais, ter... tantas coisas, né? Então a gente vai ficar envergonhado, corado de vergonha por ter falado assim, poxa, eu podia ter feito mais pelo Senhor, eu deveria ter defendido com mais força a bandeira do evangelho de Jesus, eu deveria ter pecado menos, eu deveria ter resistido ao diabo, eu deveria ter vindo mais à escola dominical, eu devia ter vindo mais o culto noturno, eu devia ter vindo mais o culto de oração, eu devia ter jejuado mais, eu devia ter crescido mais espiritualmente. Esse vai ser a, a maneira que nós vamos ficar corados, vamos ficar assim um pouco envergonhados. Né? E, será um, também um julgamento moral. Moral. E Jesus fala nos evangelhos que até das palavras frívolas, até das palavras fúteis, os homens darão conta no dia do juízo. Tudo aquilo que eu estiver falando. Por isso que o apóstolo Paulo fala que, que as palavras de nossa boca não deviam ser anátema nem maldição. Deveriam ser palavras que abençoassem mas muitas vezes saem palavras frívolas. E nós daremos conta sobre elas também. Também será um julgamento moral aquele que sem motivo nenhum, sem colerizar contra seu irmão, ou quem proferir insulto contra seu irmão, está sujeito também a julgamento. E quem chamar seu irmão de tolo, de raca, de doido, estará sujeito à condenação eterna. Por isso que nós temos que controlar a nossa ira. Irai-vos, mas não pequei, porque minha é vingança, diz o Senhor. Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36, que toda palavra frívora que os homens proferirem, delas darão conta no dia do juízo. Nós temos que zelar pela nossa fala. Se você estiver irado, não converse, não fale. Pense bem, tem pessoas que não pensam antes de falar, são os inconsequentes. Nós devemos pensar bem antes de falar e maltratar o outro. O marido, a mulher, o irmão com a irmã, nós temos que pensar antes. Sejam agradáveis as palavras da tua boca, diz a palavra de Deus. Então vamos controlar, né? É fruto do Espírito, a temperança, o homem controlado. Eu já fui iracundo. Graças a Deus, hoje eu não sou mais. Eu fui tão tratado nessa área que Deus me esmagou. Mas eu já fui tanto iracundo de sair na briga com qualquer um que quisesse. Desse tamanho. Né? Aí um dia falou assim... Eu encontrei um, um, um pastor, falou assim, cadê sua valentia? Eu falei, esgotou, pastor. Hoje eu sou a, eu sou a covarde. Né? Mas nós temos que zelar pelo nosso comportamento, porque até pelas palavras não vamos ser julgados. Né? Quem conversa demais, dá bom dia a cavalo. Não é assim o texto? Nós temos que ter palavras doces, palavras que tenham coerência, palavras que geram vida, né? quando nós estávamos em construção aqui, eu e Jessinho saímos numa sexta-feira para comprar alguns materiais que estavam faltando, e fomos lá para aquelas mediações lá do, da, do bairro Brasil, e descemos pelo batalhão, da a rua do batalhão, e quando a gente está descendo, um camarada veio de lá, e do jeito que ele veio, ele veio em cima de nós, eu falei, filho... O Gacinho falou, olha. Eu falei, filho da mãe. <risos> mas a gente, às vezes, ira, né? Mas nós devemos conter a nossa ira para que não saias palavras que depois vêm entristecer. O Espírito de Deus. E depois eu vou ter que dar conta a ela, mas a gente pede perdão. Senhor, essa o senhor não leva em conta, não, né? Mas até das palavras. E isso é um motivo para nós vigiarmos. Vigiarmos a nossa boca. Cuidado com acusações. Quem acusa são, é o inimigo. Acusa os servos do Senhor. Nós não temos que acusar ninguém. Nós temos que orar e ajudar e abençoar. Quando a gente faz assim, para alguém, tem três contra você. Então vamos vigiar nessa área. Porque nós vamos prestar contas disso também também. Será um julgamento que aponta para galardões. O que é galardões, gente? Eu fui estudar o que é galardão. Galardão é preço, é dinheiro, é recompensa, é prêmios e é coroa. Galardão. Esses aqui, vocês estão vendo atrás. E esses galardões são prometidos ao povo de Deus desde a antiguidade. Em Gênesis capítulo 15 versículo 1, Deus disse a Abraão, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, que coisa bonita, uma pessoa recebeu uma palavra dessa, Deus falava para Abraão, o teu galardão será sobremodo grande, será imenso e Abraão é o pai da fé. E o Abraão é chamado de o amigo de Deus. Era um homem manso e que nós estudamos a, a família, a vida de Abraão e não vimos é, ele pecar com seus lábios. Né? Abraão era uma pessoa trabalhada por Deus. Mas Jesus também prometeu galardões aos seus fiéis. Em Marcos capítulo 9, versículo 41, fala assim: Que aquele que der. Até um copo de água em meu nome, aos meus pequeninos, de modo nenhum perderá o seu galardão. Então, gente, não é só água, não. É água, comida, vestido. A gente tem que dar aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Os, os apóstolos, os discípulos. As pessoas que servem a Deus, menos favorecidas. Esses são os pequeninos, não é só pequeninos de estatura, não, pequeninos de posses. Quem der um copo de água não perderá o seu galardão. Mas Jesus vai mais além. Em Lucas capítulo 6, versículo 35, ele fala assim: Amai, porém, os vossos inimigos. Oh, dificuldade! Amar os inimigos é difícil. Fazei o bem. E emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até com os ingratos e com os maus. Amai os vossos inimigos. É uma coisa difícil. Libera perdão. É difícil. O Espírito Santo ajuda. Quando eu estava lendo esse texto, ontem eu lembrei para Itamar. Você lembra? aquele empréstimo que nós fizemos para aquela pessoa e que não nos pagou então nós não vamos esperar se pagar bem, se não pagar melhor para a gente não perder o galardão porque a palavra de Deus é, é que ele traz vida para a nossa vida quando caiu isso aqui no meu coração eu entendi muita coisa fazer o bem, emprestar sem esperar alguma paga eu não estou dizendo, irmão, que você vai pegar seu dinheiro todo e espera emprestar para todo mundo, não. Mas alguém que está em dificuldade e precisa de dinheiro, como esse que veio até mim e falou assim: Eu estou precisando de 750 reais. Eu falei: Empresta o homem, mesmo, minha amiga. Empresta o homem. Ela fala assim: O meu ou o seu? Eu falo: O nosso. Ela sabe onde está? Ela fala: O nosso. Então, se puder pagar, bem, quando eu li isso aqui, eu falei, ó, oh, senhor, eu prefiro o galardão do que o dinheiro. que não se compra galardão com dinheiro. Né? Então, fazer o bem, esperar, esperar que quem tomou emprestado possa lhe pagar. Se não, se não puder, amém. Não estou dizendo aqueles caloteiros, gente, que sempre está dando tombo em você. Né? vem e lhe toma o dinheiro, não lhe paga, vem e toma outra. Isso aí, a gente tem que falar assim, olha, vai ter igual o formiga preguiçoso. Que tem gente assim. Mas estou falando gente de bem. Gente de bem que chega para você e fala assim, eu estou numa situação difícil, me empresta aí um dinheiro. E quem é de nós, que, em certa hora da vida, que não foi acudido por alguém? Eu já fui. Então nós temos que levar em consideração essas coisas. Apocalipse 22, 12 fala assim Eis que venho sem demora E comigo está o galardão Que eu tenho para retribuir a cada um Segundo as suas obras Isso é grandioso, gente Então nós estamos tratando de galardões De prêmios E que nós vamos receber em forma de coroas Ah, eu não sei se a minha coroa vai ser de ouro Vai ser de, de brilhantes não importa. O importante é que você seja premiado com o galardão da vitória com a coroa. De onde é que vem o processo de coroação? As coroas eram concedidas como recompensa e outorgada publicamente aos homens e mulheres, vencedores em competições de guerra e nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, eles recebiam os vencedores umas coroas de, 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 de flores, outras de de Parreira, outras de, de de Ramos e eram premiados os primeiros atletas e em situação de guerra também eles ganhavam a coroa de louro ou coroa de ouro mas na Bíblia Sagrada só mostra a coroa para duas pessoas duas classes de pessoas o sumo sacerdote que tinha uma coroa de mitra e escrito o nome Kadosh Adonai Santo ao Senhor e os reis que eram ungidos com a, com a coroação. Então vem de lá. Né? E as obras dos crentes? A obra de cada um de nós. Paulo fala sobre essas coisas, as obras dos crentes. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 a 15, Paulo fala que as obras de cada um serão provado pelo fogo. Se permanecer, receberá o galardão. Se for queimada pelo fogo, sofrerá dano, mas será salvo. Porque nós somos salvos pela, pela virtude do sangue de Jesus. Não estou falando em salvação. Estou falando em premiação. Então Paulo diz isso. Se a obra que você fez for de ouro, Olha, o ponto de fusão do ouro é enorme, é imenso. Se a obra for de ouro, permanece. Mas se for de palha, como diz o Paulo, palha ou madeira, será o okay, que? Queimada. Isso que significa que cada um de nós tem a oportunidade de ter uma obra de ouro ou ter uma obra de palha. Qual é que você vai querer ter? Claro que era de ouro. Claro que é de ouro. A de palha queima logo. Você não vai ter obra nenhuma. Mas tem muita gente que vai receber uma de palha. Porque muitas pessoas estão brincando com o Evangelho. Não estão levando o Evangelho a sério. Não levam a palavra de Deus a sério. Não levam a oração a sério. Estão brincando. Então as suas obras são de palha. Será queimada e extinta por, por, por logo por algum tempo. O que eu tenho a dizer é o seguinte. A salvação é pela fé. Não é verdade? Pela fé sois salvos. E é graça de Deus. Mas o galardão é pelas obras. Ô oh, gente, se a gente pudesse enumerar numa, numa, numa plataforma assim as obras que Deus gostaria que nós fizéssemos. Nós temos aqui um, um, um folder desse que nós temos os sete votos de fidelidade leitura da palavra, oração, fidelidade nos dízimos ofertas, é, serviço, o uh, que mais? Lembrei. Frequência aos cultos, e, e, a, e o último é esperando a volta de Cristo. Nós temos uma, um cartaz desse, nós precisamos botar de novo para a gente estar tá relembrando. Mas seria bom se a gente pudesse colocar uma lista e falar assim, é minha meta, eu vou fazer isso. Vou começar fazendo esse ano. Depois, eu vou começar um ano depois, o outro depois. E quando chegar no final do ano, você vai ver uma lista de boas ações em Jesus que você fez. Não, não troca como fazem os espíritos kardecistas, que fazem as obras em troca da salvação. Não é por isso. Nós vamos fazer essas coisas que são boas, agradáveis que Jesus se agrada para o nosso crescimento espiritual e para nós recebermos o nosso galardão eu fico pensando como é que vai ser o comportamento de cada um quando receber seu galardão claro que nenhum vai ter o espírito de, de competição com os outros porque lá não vai ter isso o céu é um lugar isento de todo tipo de competição, de luta, de briga, de sentimentos facciosos. Não vai existir essas coisas. O, o céu é um lugar de alegria, de gozo, de paz, de regozijo. Mas cada um individualmente vai ser tocado e vai ser explicado. Quando fala que lá... Jesus vai recolher toda a tristeza, toda a lágrima, é que não vai ter lágrima mesmo. E você só pode ter, ter sentimentos só quando você chegar e não encontrar a pessoa que você esperava. Vai dar tristeza, mas logo é extinta, é apagada. Porque os céus é lugar de delícias. Louvado seja Deus. Um dia nós vamos falar aqui sobre os céus e sobre o inferno. Mas nós contentamos com o que nós estamos recebendo agora. Então, a salvação, gente, é pela fé. Pela fé sois salvos, né? diz Paulo aos Efésios. Pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Tiago fala que a tua fé, sem obras, é morta. Então, ninguém vai querer chegar no céu morto. Vai querer chegar vivo. Então está na hora de nós nos empenharmos e falar assim, qual é a minha função no reino de Deus? É só aqui na igreja? Não. É aqui na igreja, é na sua família e é onde você trabalha. Você tem que marcar ponto. E falar assim, ó, 1 a 0 para mim. E todo dia que você venceu o diabo, você fala 2 a 0 para mim. E depois 3 a 0 para mim. Você falou um palavrão 3 a 1. Você xingou alguém, 3 a 2 E aí você tem, você tem a oportunidade de, de noite você zerar tudo e começar no ponto zero. O marco zero. Né? E você viver assim como diz o Jó. O Jó fala assim, eis que estou limpo diante de Deus. Né? Nós temos que estar limpos diante de Deus. Nós às vezes passamos lutas, tribulações, dificuldades. O inimigo nos assola e às vezes quando menos espera a gente cometeu o pecado mas nós temos a oportunidade de chegar à noite e zerar tudo aquilo e clamar a virtude do sangue de Jesus é uma mensagem de santidade mas Jesus nos chamou para a santidade ser de santo porque santo é o vosso Pai Celestial que está nos céus santo é o Pai santo é o Filho santo é o Espírito do Senhor e nós somos santificados por Ele então a sua obra é de ouro ou de palha cada um vai ter que responder eu não vou não responder porque eu não sou juiz de ninguém eu tenho que julgar a mim mesmo né? examine-se pois o homem a si próprio e esses prêmios reservados como é que são esses prêmios? esses galardões esse, esse, essa premiação que você vai receber é transformada em coroas e aqui atrás tem quatro tipos de coroas preparadas e reservadas para o povo de Deus. A coroa da vida. A coroa da vida. Está escrita em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Aí você fala assim, essa para mim dá. Né? Então, essa coroa aí é destinada aos crentes fiéis que venceram quando foram provados foram provados nessa vida, ah pastor, eu não quero ser provado não. Deus prova a gente na enfermidade, joga a gente lá no chão, então você não vai receber essa coroa, porque essa coroa aí é para aquelas pessoas que foram provadas e que foram aprovadas, passaram pela aprovação, dando glória a Deus, segundo a música do Lázaro, né? E vai passando pela prova. Dando glória a Deus. e não é, não é fácil, não, mas você pode falar assim, eu glorificado seja o teu nome. Está doendo. A, a enfermidade está assolando, a dificuldade está grande, a luta está travada, mas nós estamos dando glória a Deus. Porque se a gente der só glória a Deus no momento de bonança de, de bem-estar, das contas bancárias cheias, da, da, da nossa cozinha cheia, dispensa cheia, é muito fácil. Agora na hora da luta, na hora que Deus prova, porque Deus prova, viu gente? Deus prova para depois aprovar. Quem aqui nunca foi provado? Nunca foi. E quem já foi provado? Todos nós. Nós somos provados para depois sermos aprovados. Jesus olhar para nós e fala assim, ele venceu. Então, essa coroa aí, a coroa da vida, ela está destinada às pessoas que foram provadas e foram depois aprovadas. Cadê os dois diáconos? Estão ali. Vocês vão ser provados durante um ano, No período probatório. E se aprovados, se provados, serão depois aprovados. Não é assim? E é assim a vida. Nós somos provados. Né? Eu, eu fico com medo quando eu vejo uma pessoa que começa a orar aí fala assim, lá vem luta lá vem prova né? mas a nossa vida é cheia de dificuldades e nós só vencemos porque Jesus venceu né? para que mais provado que Jesus Jesus foi provado em todas as esferas da área humana ele foi provado na pobreza na tentação, por várias vezes. Na dificuldade da vida. Ele não tinha onde recorrer à cabeça. Ele não tinha onde deitar, onde dormir. Não tinha o que comprar. Não tinha nenhum jumento para entrar em Jerusalém. Não tinha nenhum barco para atravessar o mar da Galileia. Ele foi provado em todas as coisas. E o autor Hebreus fala que por isso ele está habilitado para nos treinar. Ele é o nosso coaxinho. Não é assim que se fala? Coxim. Ele é nosso treinador. E ele está na nossa frente esperando cada um de nós. E nós fomos treinados por ele. E nós vamos seguindo o mesmo caminho que ele seguiu. Para chegarmos perto dele. Jesus foi provado em tudo. Em todas as coisas. E foi tentado também. E nós somos tentados, atentados e provados. Mas ele venceu. Muitas vezes a gente vai chegar lá mancando, com a perna torta, igual Jacó, mas a gente vai chegar lá. Porque a vitória não é como se começa, é como se termina. Tem pessoas que começam bem no fogo, numa vontade, daqui a pouco vai, vai baixando o tom, vai baixando, baixando, até desaparece. A nossa meta é permanecer permanecer em Cristo. Isso que, é, isso que é interessante. Passa os vendavais, as dificuldades, mas nós estamos permanecidos nele. Tem crente que começa a sua vida e fala assim, eu quando era no mundo não era igual hoje. Depois que eu aceitei o evangelho, o negócio apertou. E aperta mesmo. Porque agora você vai passar por um caminho estreito. E a sua vida... Viu, viu, viu cadê o... Cadê o Está lá em cima Diego e está lá embaixo o caço. A nossa vida é de santidade. Deus nos afunila para o nosso próprio bem-estar. Para nós sermos criaturas melhores. Para nós não sermos acusados de por nada nem por ninguém. Então, a coroa da vida é, é essa, reservada para aqueles que foram testemunhas fiéis de Jesus. Não fazer como a mulher de Jó. Com, amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó foi provado, foi provado em todas as áreas da vida. Perdeu dinheiro, perdeu as fazendas, perdeu as filhas, perdeu os filhos, perdeu a saúde, virou um carro humano. Quem olhasse para Jó naquela, naquela situação, nem os, os jovens respeitavam mais Jó. E ele fala isso, até os jovens que me respeitavam, hoje meneiam a cabeça de mim. Jó ficou numa situação deplorável, gente. É o exemplo que Deus deixou na Bíblia, que então teve uma pessoa predestinada para sofrer e não negou a seu Deus. E aí Deus começa a revelar Jó num redemoinho. É a única pessoa que Deus se revela no redemoinho foi Jó. Não mais outro, não procure outro. E Deus falava com Jó no Redemoinho. E mostrava a Jó as grandezas que ele fez na terra que ele fez no universo, e que Jó, quem era Jó? Onde você estava quando eu construí a, a constelação de ursa maior? Quando eu fiz os grandes animais marítimos? Onde é que você estava, Jó? Porque Jó era íntegro, e ele gostava de gabar que ele era íntegro, porque ele era mesmo. Mas nem assim, Deus deixou de provar Jó. E provar a enfermidade, gente, dói. Eu que eu diga, dói. Se você está sendo provado nessa, nessa área de enfermidade, la muri, não lamure, não. Para mim, a parte mais fácil de provar é na área financeira. Alguns pastores que eu conheço, eu perguntei para eles assim: eu sempre pergunto, vem cá, qual foi a área que você foi mais provado? Na área financeira, pastor. Outro, na área financeira, na área financeira. Falei, mas não teve nenhum que foi aprovado aí, provado na área da doença, não? E eles disseram, na área financeira. Eu falei, então eu sou a exceção. Eu sou a exceção. Não teve nenhum aí que adoeceu também, não? Mas depois eu fui para o CPL e encontrei alguns colegas de sofrimento lá. E aí a psicóloga, a doutora Chile, falou assim, vai conversar com aquele pastor ali. E me entregou uns dois para a gente conversar. E nós conversamos a tarde toda. Como é que você está fazendo para você vencer isso? Né? Teve um que falou assim, eu andava tão duro na rua que eu não podia ver um poste, que eu abraçava o um poste e clamava a misericórdia de Deus. Por que você abraçava um poste? Porque um dia eu estava abraçando um poste, passou um irmão no carro, me botou no carro, me levou no mercado e falou assim, faz uma feira, tudo que você quiser aí que eu te levo para a tua casa. Ele falou, toda vez que eu vou para a rua, eu abraço um poste. Eu falei, eu gostaria de ter um poste para abraçar. Mas todos nós somos provados, gente. É com o filho. Eu já fui provado, minha primeira provação foi com filho, em que nós chorávamos de madrugada por aquele filho. Ele era pequeno, tamanho, começou do tamanho de Isaac. E nós fomos provados ali. Aquele filho nos deu muita, muito trabalho e nos, nos levou muitas horas de, de insônia e de oração, mas Deus reverteu e tirou de nós a provação hoje é uma benção na mão de Deus mas tem provação é isso né? Ah, mas meu filho está sim entre na luta com ele entre na luta com ele comece a orar por ele, jejum por ele falar em jejum é uma coisa que ninguém mais vou falar nas igrejas quando eu convoco aqui o povo para orar domingo de santa ceia Parece até uma coisa de outro mundo. Mas o jejum é bíblico. Nós vamos um dia fazer um estudo sobre o jejum. O jejum não como dieta para emagrecer. O jejum como para enfraquecer o corpo e fortalecer o espírito. Né? Então, aprovação. Quem for provado e aprovado, receberá de Jesus o prêmio da coroa da vida. Depois vem a coroa da justiça. Essa é interessante, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. Paulo fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, a qual o justo Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos quanto amam e esperam a sua volta. Tem gente que não está esperando a volta de Cristo. Então não vai receber uma coroa dessa nunca. Nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. E almejar essa coroa. Eu quero receber a coroa do meu Senhor. A coroa da justiça. O apóstolo Paulo está aqui lá na, na prisão em Roma. Está lá nos calabouços esperando ser decapitado por, por Nero. E está falando assim. Agora eu espero a coroa da justiça. A qual o justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos quanto amam a sua volta. Amam e esperam a sua volta. Então nós temos que esperar a volta de Cristo. E a Bíblia fala que será um dia glorioso. Como não houve em todo o mundo. Ver o Senhor nos ares. Para vir buscar a sua igreja. E diz o texto sagrado que o arcanjo tocará a trombeta. Os que tiverem Cristo ouvirão a trombeta. Muitos nem ouvirão. Estarão em pecado, envolvidos em quantas coisas do mundo que não vão ouvir. Mas quem tiver na, no Espírito vai ouvir essa trombeta aí e ser arrebatado. É aquele filme Deixados para Trás. Quem assistiu? Flavinha, os outros. Nós vamos voltar a passar um dia na igreja. Né? Voltados para Deixados para Trás. É aquilo ali que acontece. E, a, e o Nicolas Cage acabou de lançar um chamado Apocalipse, que trata justamente disso. Né? Então, o arrebatamento da igreja vai ser assim. E a gente vai receber a coroa da justiça. Aqueles que lutam e zelam pela sua fé. Como diz o apóstolo Paulo, a fé que tu tens, tens para ti mesmo. A, a fé é tua. A fé do outro não serve para mim, a minha não serve para o outro. Né? O que a gente pode é imitar a fé do outro. Quer dizer, buscar no mesmo lugar onde ele está buscando. Onde é que se está buscando fé? Onde é que se busca fé? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nas mãos de Jesus. Senhor, aumenta a minha fé para eu ver um pouco da tua glória aumenta a minha fé para eu ver um pouco mais do teu reino aumenta a minha fé para eu ver mais um pouco do reino espiritual e assim a gente está preparado para receber a coroa da justiça mas você pode falar assim, a coroa da justiça não é para mim não eu quero mesmo, é a coroa incorruptível hum. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 essa coroa está destinada àqueles que não se curvaram à corrupção moral. Né? Toda a imoralidade está condenada. Não se dobraram às concupiscências da, da carne. Não traiu sua mulher, não traiu sua noiva, não fez o que não devia, não participou de nenhuma conivência. Né? Não se dobraram à concupiscência da carne. Era, é para aqueles que viveram a vida piedosa em Cristo Jesus. Teve um grande, um grande evangelista no mundo que evangelizou esse mundo todo, o pastor Jim Swagger. E um dia, na Argentina, ele ia pregar no estádio de futebol e ele mandou o assessor dele perguntar assim, Vem cá, vê lá como é que está a plateia, porque eu vou fazer vou acontecer hoje. Foi a última vez que ele pregou, sim, publicamente, tão grande. Daí em diante, o Espírito de Deus entristeceu, e logo ele caiu em adultério. E não é mais ninguém. Então, gente, vamos ter cuidado. Quando Deus vai levantando o homem, cuidado para não cair. Porque três coisas acontecem com o homem vaidade, orgulho e queda nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes e vamos ter cuidado que nós não somos nada quando você achar que você é alguma coisa você olha para esses homens nós não somos nada nós somos tão somente vasos na mão do Senhor se você orou por alguém e foi curado glórias a Jesus, é dom do Espírito dele não é seu ah, mas o irmão é usado. Jesus usou, mas não é dele. A ferramenta é do Espírito de Deus. O Espírito de Deus doa os seus dons a quem lhe aprovê. E nós temos que perseguir o dom assim. Senhor, me dê um dom. Eu estou orando para Deus me dar um dom. Tem alguns dias que eu estou orando. Senhor, traz um dom para mim. Me dá um dom espiritual. Mas para ser usado na, na tua igreja. Porque a arte de curar eu tenho mas eu quero é, é um dom, é um dom, mas não para minha glória. E nós podemos orar assim: Senhor, me dá um dom. É melhor do que falar assim: Senhor, me dá um dólar. Eu nunca pedi dinheiro a Deus, né? Mas um dom eu estou pedindo. Senhor, me dá um dom. E são nove, né? Os dons de sabedoria, dons de ciência dons de fé dons de, dons de curar dons de línguas dons de operação de maravilhas dons de interpretação de línguas e assim por diante são nove os dons será possível que, que o senhor não vai dar um dom à igreja nós vamos acrescentar na vigília o enchimento do Espírito Santo porque é promessa para a igreja uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que não dá trabalho ao pastor, não dá trabalho a ninguém, é uma igreja que caminha sozinha, cada um tem sua função, você sabe seu lugar, você sabe sua função, você sabe sua missão no corpo de Cristo. Você não tem inveja, você não tem despeito, você não tem raiva, você não tem mágoa, porque é todos trabalhando unânime pelo reino de Cristo. Quando chegar alguém e falar assim, ah, mas eu quero seu lugar... Eu conheci uma pessoa que fala assim: não, mas eu queria o lugar daquele. Eu falei, irmão, que isso? Que isso? Fica no seu lugar. Ah, mas eu queria aquele lugar. Aí também vai pedir a Deus, que é o dono da igreja. Né? Nós temos que pedir aquilo que Deus tem para nós. Deus sabe o que tem para nós. Nós temos muita coisa para fazer. Aí você tem fala assim: ah, eu não sei fazer nada. Não tem nada na igreja Memorial do Calvário que eu possa fazer que coisa, tem visitação, tem evangelismo, tem oração pelos enfermos, tem tanta coisa para fazer, tem a missão Cristo é a porta, tem a fábrica de, de, de roupa lá, que as irmãs estão precisando de uma máquina, quem tiver uma máquina pode doar para a gente fazer roupinha lá para aqueles meninos lá da, do buqueirão, tem tanta coisa para fazer, e a gente fala assim, não, não tem nada para fazer não, mas ajuda o pastor, Ajuda o pastor. Então, a coroa incorruptível, que o apóstolo Paulo está falando aqui, é para aqueles que viveram piedosamente, tiveram a vida pia diante de Jesus Cristo. E por fim, a coroa da glória. A coroa da glória está reservada aos oficiais da igreja, que foram fiéis a Jesus Aqueles que apacentaram o rebanho do Senhor com zelo e amor à obra. Viu Lorival, viu, viu, viu Jaldo, viu Irmão Santo, viu Irmã Dagmar, os oficiais da igreja. Então, essa coroa está destinada aos diáconos, aos presbíteros, aos missionários, aos pastores e não sei os apóstolos. Não sei os apóstolos. Porque eles foram enviados para os céus, né? Então, quem desempenhou seu, seu, sua, sua vida, seu ministério apacentando o rebanho? E apacentar é difícil, gente. Pastorear é fácil, mas apacentar é difícil. Né? O que é pastorear, Anderson? É dar comida, é dar bebida e, e cuidar. Isso é pastorear. O Salmo 23 fala sobre isso. Levar a pastos verdejantes, águas tranquilas e o cuidado. Mas apacentar, apacentar é muito mais difícil ainda. É você amar, cuidar, curar, buscar, tolerar e por aí afora. Tem umas sete, umas sete, umas sete palavras aí. Então, apacentar é difícil. Mas esses apacentadores... E os que se deixam ser apacentados, serão abençoados. Porque tem gente que não deixa de ser apacentado. E aí o pastor não pode fazer nada. Tem gente que gosta de brigar ao invés de apacentar. Então, aquelas pessoas que não se dobraram, né, que foram fiéis, que apacentaram o rebanho do Senhor com zelo e com amor, receberão a coroa da glória. Então, são quatro coroas, quatro prêmios, que Jesus tem para a igreja. Você vai guardar no seu coração, você, fala, você vai trabalhar uma que você queira. Que você queira muito. né? Mas, concluindo, gente, Jesus, quando andou aqui na terra, recebeu uma coroa de espinho. E diz o texto que é espinheiro bravo. Estefano Atancon. Um espinheiro bravo, uma coroa de espinhos Por parte dos homens Os homens deram a Jesus uma coroa de espinho Mas o Pai Celestial É quem deu uma coroa a Jesus com muitas diademas Confirma lá na palavra Apocalipse 19, de 11 a 16 Ele recebeu do Pai uma coroa com muitas diademas Só Jesus tem essa coroa ele foi coroado como Senhor absoluto. Né? E como rei agora, Ele vai julgar e coroar a muitos. Ele foi coroado pelo Pai. Nós não o coroamos. Tem uma música que a gente canta aí, coroamos a ti, Senhor. Nós não coroamos a Ele. Quem coroou foi o Pai. Coroado está a ti, Jesus. Não é assim, Anderson? porque os homens deram a coroa de espinho, quer dizer, de maltratos, de, de humilhação. Né? Mas ele vai coroar a muitos. Então, Jesus tem dois, dois julgamentos. Tem um, trono, tem um trono branco, em que vai julgar as pessoas para a condenação eterna. E tem o Bema, que Deus vai julgar para prêmios, prêmios estamos no Bema claro, estamos no Bema, todo mundo quer saber de Bema nada de trono branco, né? mas quem não aceitou Jesus ainda tem a oportunidade de aceitar nessa noite e receber coroas porque se não aceitar Jesus e se morrer, vai para o julgamento do trono branco e o julgamento do trono branco é o fogo de, 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 fogo de enxofre que arde é um lugar que nós não desejamos para ninguém Jesus prometeu algumas coisas em Apocalipse capítulo 2 versículo 10 ele fala assim ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida ser fiel ser fiel ao Senhor e em Apocalipse capítulo 3 versículo 11 ele fala assim conserva o que tens para que ninguém toma a tua coroa qual será a coroa que você deseja? Não sei. Você e o Espírito Santo é quem sabe. Qual será a coroa? Você pode falar assim, ah, mas eu desviei. Mas volta, dá tempo de recuperar. Ele não voltou ainda? Dá tempo de recuperar e voltar para a casa do pai? E recomeçar tudo de novo? E falar assim, não, eu quero receber a coroa do meu Senhor. né? fazer como diz Jó mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra eu quero a minha coroa vamos cantar o hino 160 depois nós vamos orar enquanto isso você vai ter a oportunidade de ir no seu lugar e pensar nessas coisas se você não recebeu Jesus ainda como salvador há a oportunidade agora para você ser premiado ter premiação e não condenado Vamos cantar o primeiro e o, e o, último, e o último estrofe. A igreja ficar em pé, por favor? Como é que está a sua vida diante de Deus? Você é quem sabe. O Espírito de Deus está trabalhando o seu coração. Nessa noite você tem a oportunidade de aceitar Jesus como um único e suficiente salvador. Nessa oportunidade você tem a oportunidade de vir reconciliar com o Senhor. Você era da igreja, entristeceu por algum motivo, desigrejou e você tem a oportunidade nessa noite. Ou então você que está vivendo uma vida de apatia, uma vida triste e quer receber mais do Senhor, nós vamos orar. Não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, mas aí mesmo onde você está, você e o Espírito Santo vai conversar, vai falar eis-me aqui Senhor, olha a minha situação porque o Espírito de Deus a todo prescruta sabe tudo de nós se você quiser entregar sua vida a Jesus, nos procure se você quiser reconciliar com Jesus nos procure, se você quiser uma vida vitoriosa, nos procure para a gente orar junto vamos orar? louvado seja o teu nome Senhor Deus e Pai te louvamos pela palavra do Senhor, por aquilo que Jesus veio fazer em nosso lugar, a morte, morte expiatória, veio pagar, veio quitar a nossa dívida que era imensa, que era grande e hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus, visita os corações nessa noite Senhor, sonda os corações e traz à tona Senhor, aquilo que precisa ser perdoado e precisa ser confessado Senhor contemple, Senhor, a vida de cada um, daquele que desviou, que desigrejou, que entristeceu, que não voltou mais na tua casa, mas tem a oportunidade nessa noite de fazer. Aqueles que andam com a vida triste, sem motivação, que o Espírito Santo do Senhor comece a trabalhar no coração de cada um deles. Mas te pedimos, enche a nossa vida do teu espírito, Senhor. Nós carecemos do Senhor pedimos essa bênção Senhor de restauração, de salvação de cura Senhor aquela pessoa que não consegue perdoar o outro coloque o dom do perdão no coração aquelas pessoas que não conseguem amar bote amor o um amor ágape no coração de cada um deles cada um no coração de nós nos ajuda nos ensina a ser melhores para ti Senhor aqueles irmãos que estão sendo provados que o Senhor os sustente na fé Ó oh Deus, abençoa a Tua Igreja, Senhor. Veja a necessidade de cada um dos teus servos que estão aqui nessa noite. Contemple a vida e a fé. E abençoa, Senhor, e responda as promessas. Pois assim nós oramos, Senhor, por uma restauração, por um consolo nos corações. Visita, Senhor, esse coração nessa noite. E abençoa a Tua Igreja. Nós assim oramos agradecidos em nome por amor de Jesus. Conserva tu o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Pudei sentar em mim. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.